0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易的殿堂，主
2: 讲生活中的易经。听众朋友们，大家好，我是易学爱好者林雪。上一讲呢，徐坤教授为我们讲了九宫八风是哪九宫哪八风。一说到风，我们就想起《三国演义》当中那段脍炙人口的诸葛亮借东风的故事。在曹操进宫的时候呢，刘备和孙权两家结成了抗曹联盟。借东风的这个故事又神秘又有意思，您能不能给我们讲一讲？诸葛亮他作为一个易学专家在借东风这件事上，是不是也深深受到了易经文化的影响呢？是的，古代的军事家都是
1: 会易经的，嗯、他们精通天文，知晓地理，用易经来排兵布阵，嗯、来打仗。那你刚才讲的赤壁之战呢，不光是排兵布阵和打仗了，主要是借东风。其实很多大学的教授都是不承认的。比如易中天讲三国的时候，我还特地想听一听他怎么说的诸葛亮借东风。就、嗯、他说那是一个后人编的故事，也有些大学老师说这都是以讹传讹，为了使故事更精彩，嗯、讲的那个人文色彩多一点，杜撰的东西多一点。我发现嘛，在大学的象牙塔里，真正懂易经、懂术数,数的老师不多，他们都把易理和术数,数分开。他们觉得《周易》最有价值的那一部分啊，就在于它的道理，什么天行健，君子自强不息；地势坤，君子厚德载物等等这些道德伦理、修身齐家治国平天下，就是讲这些道理上的东西。其实，《周易》更优秀、更值得继承的，其他民族都没有的那一部分，是他对自然界认识的方法。我们哲学用西方哲学的概念，就是讲方法。呃，还原成我们古代的语言，它就叫数数。诸葛亮借东风呢，其实它是从九宫八风，它是可以数阴阳爻的变化，能数出来的。嗯、我们古人呢，在描摹天气的时候啊，它有十二月卦，嗯、用阴阳和阳爻的变化表征大地寒来暑往、阴消阳长或者阳消阴长的这样一个一年四季的变化过程。比如上次我们开播的时候是立夏，立夏和小满就是乾卦六阳生，六爻结阳，阳数最大的时候。现在从立夏马上到小满了，到了芒种和夏至呢，就一阴生，就天风够了。虽然夏至是最热的时候，但我们古人已经感觉到阴气上来了。嗯到了小暑和大暑就三伏天的时候，哎，我们祖先就看到了有二阳生，叫天山遁，这是阴历六月、阳历七月是最热的时候啊，嗯、都二阳生了。到了立秋和处暑的时候，就三阴生了，叫天地痞，立秋了已经，四阴生的时候就叫风地观，是白露和秋分。嗯、哦，寒露和霜降的时候呢？六爻有五个爻都是阴爻了，只有上面那个爻是阳爻，叫山地波。我们在讲波卦的时候，就波起床，波起腿，就一个人在床上先剥床腿，再剥床，这阴气都已经开始剥人了，叫山地波。那到了立冬和小雪的时候呢，就六爻结阴，就是坤卦。上卦是坤，下卦也是坤，那是立冬了，阴历十月就是阳历十一月。到大雪和冬至的时候呢，叫一阳生，叫地雷复，着重看这两个卦。诸葛亮借东风的时候呢，是在阳历十一月，天寒地冻，刮西北风，怎么会刮东风、东南风呢？但是你看，我们古人就能数出来，一阳生。这个太一移位的时候，从一个宫向另一个宫，我们讲九宫八风的时候，嗯、每一宫呢，北斗七星带着群星在里面停顿多少天呢？四十六天强，四十七天弱。到四十六天、四十七天，它就开始移宫了。呃，它一移宫呢，就或风或雨。这个时候呢，从坤卦移到了复卦地雷复的时候，就有一阳生。这一阳生呢，就是刮东风、东南风的时候。所以呢。诸葛亮草船借箭是利用大雾，但是在赤壁的时候呢，曹操用的战术呢是把所有的战船都用铁链连在一起，因为他是北方不会水的士兵，他想让士兵们站在被连在一起的船上，就像站在陆地上一样哈。所以呢，周瑜就想破曹的方法。诸葛亮见了周瑜就说：“欲破曹军，须用火攻，万事俱备，只欠东风。”然后他就垒起了一个七星坛，就开始换东风。实际上呢，他就已经知道北斗七星带着群星已经开始要移宫了。在移宫的时候，有五到七天是刮东风的，要掐住这些刮风的节点，你就能算出来。所以我们一看十二月卦，就知道什么时候刮什么风。种地的农民看着北斗七星，也都是今天是大太阳，明天要下雨。他们都会看的。这北斗七星啊，它就是我们中国人记录时节、记录农时、记录生活、记录气象的一个大钟表。现在的人呢，已经不学它了，所以我们把它当做绝学来传承，一定不要把它丢了。而且，我也劝一下那些大学教授，你要是不会易经，别乱说，了。别说诸葛亮下边的，或者后人下边的，真的是就数这个十二月卦。从一阳生、二阳生、三阳生、四阳生、六爻结阳，在一阴生、二阴生、三阴生、六爻结阴，最后在一阳生
2: ，地雷覆
1: 就刮五到七天的东风，神奇吧
2: ？这个真的是太有意思了。徐教授不瞒您说啊，其实我在录这期节目之前，一说到这借东风，我也很怀疑，因为我在高中的时候学的是文科，文科有地理嘛。地理肯定是要学什么大气运动啊、气旋啊、地表的风向啊。我们当时啊，还真的来分析过借东风的可能性，算了很多的算数，然后证明长江流域在这个时间点，它刮东风的可能性太低了。但是古人又怎么会这么有智慧，在这个时间点他就掐到了要东风雨周郎变这么一个情况哈？听完您讲以后，真的是豁然开朗，震撼了一下。对对对，的确是震撼。他在掐时间节点上面真的是太准确了，太掷地有声了。而且刚才您在讲十二月卦的时候，我就一直在想，其实它的每一卦不仅仅代表着节气，还代表着对我们人的一些影响。比如说，您刚才说到那个遁卦，它代表的节气应该是大暑。那么在遁卦的这段时间里，天气因为阴气的加重，会更加的潮湿和闷热。遁是什么意思？就是躲避。我们想想，咱们人类和动物在大暑的时候，是不是也不愿意出门，就想躲在家里吹着空调来避避暑气？其实这个卦它也在告诉我们要学会躲藏，然后更好的生存。林雪，你刚才说炖卦，就说我们躲什么呢
1: ？是躲暑气，因为夏季的气候非常炎热，胃纳差就不想吃东西。嗯、我们的祖先除了可以借东风，还总结了很多夏季炖卦在的时候躲暑气的那些食物，比如多吃消暑的那些豆类、新鲜的果蔬。特别的强调，炖卦要吃瓜：冬瓜、苦瓜、丝瓜、南瓜。还提出顿卦呢，还不要一味的躲暑气、贪凉，因为吃了很多夏天抵抗暑气的这些冷食冷饮，就会造成胃肠功能的紊乱，引起秋天和冬天的消化不良
2: 。嗯，听徐教授这么一讲，我忽然想起来，有一段时间我爸爸特别喜欢背节气表：春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，天天在背。因为我爸爸喜欢钓鱼，这个鱼啊，它特别按照节气的变化来出没，什么时间它喜欢在什么位置吐泡泡，然后我要在哪儿下钩，然后什么时间用谷类，什么时间用鸡蛋，它们都有特别明确的一个时间力。刚才您也特别讲了一个波卦。波就是剥离的那个“波嘛，它对应的节气应该是霜降，也就是阴气开始强盛起来了，把最后那点余剩下的阳气都要给挤掉啊。所以这个时候，我们想象一下，应该是在农历的九月份，万物凋零，落叶满天飞，天地之间的这种生气好像都被剥夺了一样。所以它这个名字起的也是特别的有意义。对，剥卦因为就秋高气爽了
1: ，天气呢由热转凉了，所以特别的嘱咐我们的饮食要进鱼肉、牛肉啊、乌鸡、鸡蛋，嗯，特别要求这些水果要石榴、葡萄、芒果、柚子、柠檬、山楂，嗯、哎，你看都是秋天最好的果实哈，要求吃这些。你看夏天要多吃瓜，秋天。要多吃芒果、柚子、嗯、石榴、葡萄。哎呀，我觉得古人真是有智慧哈！刚才你讲你爸爸钓鱼的故事，我觉得你爸爸简直就是钓鱼中的诸葛亮。他还能跟着二十四节气、跟十二月挂九宫八风，天上的风向一变，地上的草木一变，这个鱼儿吃食的口味一变，上钩的机会一变，来调整抓鱼
2: 也有诸葛亮。像我爸爸，他肯定不知道周易的精髓所在，但是他会把这些老祖宗留下来的东西运用到生活当中，这也是生活中的易经给我们带来最大的一个感触，明白了我们赖以生存、赖以运用的这些经验到底是从哪来的。对，就是孔子说的“百姓日用而不知”啊。而且除了刚才我们说的吃什么之外，您看您一分析，夏天吃瓜，瓜都是青色的、绿色的；秋天吃芒果、石榴都是红色、黄色这种艳丽颜色。听众朋友们了解过色彩心理学的话，也会发现它其中的一些对我们人类的暗示的作用。比如说秋天人本身就容易内心有一点小的抑郁啊，然后我们用红色和黄色来调动一下这种内心的积极性。夏天呢，人容易燥，就用绿色和青色，让我们更加清凉一些。生活中的易经真的是非常的生活，它离我们非常的近。那我们再来看看冬天，徐坤教授给我们讲讲这个坤卦吧。坤卦它应该是六爻纯阴的一个卦哈。那么这个时间的阴气比较盛，所以万物好像都要隐藏起来了，很多动物会缩在地底冬眠，其实也是一个储藏的过程。冬
1: 天呢，我们祖先也总结了很多天人合一的饮食规律哈。比如冬季呢就进补，是进补的佳季，要多吃热性的食物，比如像牛肉、羊肉、桂圆啊、呃、板栗。要求我们吃饭的方式形式也是火锅、炖肉、油炸食品、葱姜蒜、胡椒、辛辣的东西，大量的吃啊、呃，不是说夏天可不能吃这些啊。
2: 对，然后过了冬天以后，马上就要万物复苏了嘛。我们有一个成语叫“三阳开泰”，说的就是咱们这个泰卦。泰卦呢，它对应的节气就是雨水啊。真
1: 是你说到“三阳开泰”，我还真的想纠正大家的一个常识性的错误。嗯“三阳开泰”，大家就买三只羊，嗯、或者有三只羊就摆在家里的什么地方哈，嗯、然后就旺财。其实不是“三阳开泰”，就是这地天泰，那个天呢，它有三个阳爻。地天泰是太卦，这个三个阳爻，天气在下面，地气在上面的时候，它叫三阳开泰。是三个阳爻开泰，不是三只羊开泰啊。刚才呢，林姐也说，从夏天的饮食开始讲到了秋天，夏天就得吃绿的，因为万物都是绿的；秋天就是吃黄的，冬天就吃肉。那春天我们吃什么呀？春天呢，气温由寒转暖。就要吃一些绿色的，从地上刚冒出来的那些小白菜、油菜、卷心菜，大量的维生素进食。同时呢，也可以吃什么小米、大米，吃这些最好了
2: 。听了徐坤教授的讲解呢，我们明白，其实十二月卦代表的就是一年节气当中的中气。十二卦一共有七十二爻，代表七十二候。在这其中呢。刚柔二爻的变化，就体现了阴阳二气消长的过程。所以，我们会在不同的时间吃不同的食物，有不同的这种生活上面的一些变化。那么，希望下一节我们继续和徐坤教授探讨生活中的易经
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线。幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。